赞成儒学的话，儒学是不是可以取代西方的那一套，能够成为啊，以上有些人讲的那样，不仅能够拯救中国，还能够拯救世界的啊一种一种啊一种，就是比儒学更高的学问啊。那么，如果是反对儒学的这些人，我们要问的一个问题就是，那么是不是如果我们需要学西方，就一定要反儒学啊，就一定要把儒呃儒学给抛弃掉？啊，这实际上就是一个涉及到西儒关系的这个问题，而这个问题呢，现在不管是赞成儒学的人，还是反对儒学的人，似乎都认为这两者的确是，呃，有很大的矛盾，啊，嗯、呃，尽管现在有一些有一些学者，有一些比如说新儒家说是，呃，实际上儒学也并不保守，要从西方，嗯、呃，那里学一些东西。啊，但是他们对西方文化的主流应该说是，啊、呃，是抨击的，是吧？呃，认为这个，比如说，认为是一般说市场经济导致人们自私自利，啊，那个民主制，是吧？呃，有的说民主制，呃，很虚伪，是吧？没有让人民真正当家做主，有的说人民干脆就不配当家做主，所以，呃，即使是不虚伪，也没有什么了不起的这个，呃。呃，真正理想的政治应该是，应该是圣人的呃统治，是吧？大家都听圣人的，是吧？呃，我觉得就是现在对民主的批评啊，有两种，呃，截然相反的批评了，是吧？一种是说现在的这个民主是假的啊，我们要搞一种真的民主；一种是说这个民根本就不配做主，是吧？就是说是这个这个，呃，即使是真的民主也没什么好的。而且这个民主可能它的缺点就是因为太真了，是吧？嗯嗯嗯，这个这个，嗯、呃，我们现在就是需要大家都听圣人的，啊，圣人是不会有错误的，啊，就是就是，嗯、呃，大家都听他的，啊。那么像这样的这个，我觉得他的确都有一个共同的现象，就是都强调西儒对立，是吧？嗯、呃，不管是嗯。呃阳西贬儒的，还是阳儒贬西的？但是这种现象啊，是不是在历史上一直有？这种现象到底是怎么产生的？那么这个事情，我觉得啊，就是有必要考虑一下，就是这个西儒的关系怎么会变成这样的？啊，嗯、呃，因为啊，我觉得这里头有一个有一个问题，就是不管是儒学还是西学啊，或者说叫做基督教文明，是吧？它内部都有非常大的差异，到底是西儒的差异大，还是还是各种西学或者各种儒学内部的差异更大？这本身也是很值得研究的，啊，呃，那个，啊、呃，那个西尼胡克曾经讲过一句话，他说啊，他说这个，他认为啊，这个基督教徒中的。呃，不同的基督教徒之呃之间的这个这个这个对立啊，或者说是呃呃差异啊，呃，在很多情况下都大于基督徒和非基督徒的差异啊。其实我觉得儒学也是这样，就是说这个所谓的儒家也是这样，是吧？因为这个呃几千年以来，中国很多人都自称是儒家啊，就像西方嗯。呃几乎所有的人都称自己是基督徒一样啊，但是他们的呃之之间的区别的确是非常大。那么这里头就有一个解释的问题，而这个语言的解释啊，大家知道是非常微妙的，是吧？
这个我是很赞同那个呃索绪尔的话啊，呃索绪尔说啊，他说那个语言是一套符号系统，而这个符号系统是能子与所子的结合，而能子与所子之间是什么关系呢？是吧？啊、按照索绪尔的说法，有两两个原则啊，能子与所子之间的关系，呃、啊，他认为有一个任意原则，是吧？这个任意原则其实说的通俗一点，就是这个语言可以任意解释的，啊，随便一那一一句话你这样解释就是这个意思，那样解释就是那个意思，是吧？就是就是呃嗯，比如说儒家啊，你这个人解释的儒家和那个人解释的儒家是截然不一样的。那这样的话，那就给这个各种所谓的思想资源，确切的说是话语资源的啊。呃，随意使用提供了非常大的空间，啊，就是等于就是这个，呃，任何一套话都是可以给不同的人利用。可是这样就产生一个问题，那如果是这样，那我们说的话还有什么意义呢？是吧？我们说的话没有任何确定的那个含义，是吧？怎么解释都可以，是吧？那这个讲话不就成了一个无聊的，是吧？就像有些人讲的那样，叫做语言游戏了嘛，是吧？那么这个索绪尔说，他说不是的。是吧？他说，实际上这个语言还是可以表达一定的意义的，但是这个这种一定的意义，啊，它只能通过与其他符号的相似而排呃而体现出来，是吧？呃，说的简单一点，就是我们如果讲一个东西，它啊，比如说吧，呃，这个儒儒家都讲仁义道德。可是这个所谓仁义道德是什么意思呢？是吧？你讲的仁仁义道德是什么意思？其实主要就是通过你认为的不仁不义、不道不德的东西到底是什么来体现出来的，是吧？不管是仁义道德也好，什么自由、民主、人权也好，啊，什么正义、公正、平等也好，是吧？呃，任何一种学问，它宣传的都是一堆好词，是吧？就是叫做 good word、good words。啊，那么这个 good words 很多啊，堆在一起，是吧？到底背后讲的是什么意思呢？啊，其实主要就取决于你这一堆好词是用来打谁的。我讲的简单一点，就是说啊，你讲这些话的时候，你的假想敌是谁？啊，那么呃，如果从儒学的角度来讲，啊，我们认为他在两千年的发展中啊，有过许许多多的假想敌。啊，比如说他在先秦时代，他最大的假想敌就是，呃，当然他和其他各个学派都有矛盾了，是、啊、吧？但是在那个春秋战国之交，他最大的假想敌就是杨墨两家，是、啊、吧？就是杨子和墨子。啊，那么大家知道，到了嗯、呃、那个战国末年到秦，是、啊、吧？呃，他最大的假想敌就是法家。是吧？以至于到了啊、呃、焚书坑儒的地步，是吧？而且我们知道那个，嗯，而且我们知道那个呃七十年代毛主席有一句名言嘛，叫做什么？呃，儒法斗争持续了两千年，是吧？呃，他认为这是中国思想的一条主线，呃，那么。可以说这句话的确，我不管呃毛主席的立场怎么样，但是他描述的这个事实有一定的根据，是吧？也就是说，在这两千年呢，当西学没有进入的时候
啊，很多儒者他讲仁义道德的时候是把法家是吧作为靶子的是吧？作为那个呃那个对立面的啊，也就是所谓的王霸呃之争是吧？呃，所谓的郡县制和呃和那个那个封建啊郡县和封建的争论啊，王道和霸道的争论是吧？呃，理智和法治的争论啊等等。但是进入到在西学传入以后，到了呃五四前后啊，由于西儒对立给搞得很紧张啊，于是很多人又在又以呃又是在反西方或者反西学啊。这里我要讲，我们现在通常讲的反西学，其实主要就是指啊以自由主义为代表的啊这个这个啊就是关于自由民主法治人权这一套啊说法。是吧？那么以这一套说法作为假想敌的，是吧？那么又是一种儒家，啊！所以我认为啊，我们与其谈儒家非儒家，啊，不如啊去谈，是吧？这个这个儒家的确有各种各样，其中最主要的，我认为就有两种啊，一种是所谓的反法之儒，一种是所谓的反西之儒。是吧？这个反法之儒曾经在啊，曾经在战国年间和法家产生很大的冲突，是吧？那么从秦一直到清这一段时间，虽然这种冲突被压下去了，是吧？一开始是焚书坑儒，后来又说是独尊儒术，是吧？嗯，到汉景帝时代啊，汉景帝时代还有一个说法，既不是焚书坑儒，也不是呃。也不是那个独尊儒术，汉景帝还有一个说法很有意思，叫做不争论，是吧？就是就是啊，所谓的那个呃儒家讲说是呃只要皇帝不好，我们就可以搞革命，是吧？于是当时的那个法家呀、道家都说这是不行，搞革命就是犯上作乱，是吧？那么汉景帝当时有一个说法呢，叫做叫做这个问题啊，我们不说是也不说不是，大家以后不许讨论这个问题。是吧？因为这个问题不管怎么讨论，好像都对我不利，是吧？如果你说革命是好的，啊，那有人革我的命怎么办呢？是吧？如果你说革命不好的，那那个谁，那个那个那个袁顾生就说了，啊，他说我们的那个刘邦同志当年就是革命起家的，是吧？如果说革命不好，那刘邦同志本身就是犯上作乱的一个乱臣贼子，是吧？那这个汉朝也就没有没有合法性了，是吧？于是。于是这个汉景帝就说啊，说这种问题是不能讨论的啊，你不管说是也好，不是也好都不行，是吧？说不准说啊，那不准说，以后这种啊，这个这个呃，就给压下来。但实事实上，是吧？这种争论一直存在。那么这里头啊，我觉得呃，在中国面临现代化的这个挑战的呃这一百多年时间了。那你可以看到一个很有趣的现象，就是曾经有一度，在中国和现代化发生关系的主要是反法之儒，是吧？但是到了从戊戌以后到五四这一段时间，啊，这个西儒关系开始恶化，是吧？那么反西之儒变成了一个主流，啊，那么这个现象是怎么造成的呢？这就是呃，我这次要给大家讲的。呃，应该说造成这种现象，它的原因是相当多的。我在其他的一些文章和其他的呃一些场合也都谈过这个问题。那么今天我要谈这个问题，呃，就主要是谈一谈就是这个呃日本的影响
是吧？就是这个呃，日本的明治维新的影响对中国发生西儒对立呃起的作用。之所以要讨论这个问题，是去年，哇，有病毒啊，呃。之所以要讨论这个问题，就是去年有一场有意思的争论，啊，就是那个去年这个新儒家呃杜维明先生到北京的时候，他曾经跟徐有余先生有过一场争论，啊，这个杜维明先生说这个明治维新很成功，啊，成功的原因就是他呃没有反儒学，啊，呃是呃发扬了。呃，儒学啊，因为大家知道这个杜维明先生是新儒家嘛，他是呃是是呃是是要弘扬儒学的。那么这个徐有余先生就正好相反，他就说明治维新之所以能够成功，就是因为彻底的抛弃了儒学，是吧？所以他取得了成功。但是这里头有个很大的问题，就是这两位先生虽然对明治维新成功的。原因有截然相反的解释，但是他们都认为明治维新很成功，是吧？这是他们的共同特点。然后在去年那个抗战六十周年的那个讨论中，很多人在反思日本为什么会走向军国主义的道路的时候，啊，就曾经提到说这个明治维新是不是成功，以及在什么意义上成功，我们是可以呃把这个作为一个问题加以讨论的。啊，因为通常讲明治维新成功，指的是说他对日本而言实现了富国强兵，啊，这个明治维新的确是使日本强大了，这一点是没有什么问题，啊，但是如果你说指的成功是指现代化转型，是吧？是使印呃日本变成一个现代社会，是吧？呃，政治上建立，呃，经济上建立，呃，成熟的市场经济。呃，政治上建立民主政治，那么就这一点而言，明治维新显然是不成功的，是吧？嗯、呃，明治维新以后虽然曾经有过呃几年的，就是比较民主的时代，就所谓的大正民主了，就是那个呃昭和以前，呃明治以后的那几年，是吧？是日本相对而言这个社会最开放、最开明的时代，但是很快就过去了，是吧？很快日本就出现那种啊那种。专制化、法西斯化、军国主义化，是吧？以至于走向了后来那种，呃，那种军部独裁，是吧？那种、那种，呃，那种法西斯军国主义的那个道路，啊。那么这个道路的起源，很多人都认为和明治维新有关。因此，明治维新，第一，它到底成功不成功，是吧？嗯。如果他成功或者不成功，是吧？他的原因是什么？第三，这种现象对中国有什么影响，是吧？这就成为一个啊，我们值得讨论的问题。那么现在对这个问题啊，我想讲三点。第一点，是吧？就是在中国人开始接触西方的时候，啊，当时似乎好像不存在什么西儒的矛盾，是吧？恰恰相反。当时中国最早主张学习西方的啊，就是那些反法之儒，是吧？嗯、呃，我们大家知道，在文化大革命期间，毛主席说儒法斗争持续两千年，他认为这个法家是代表进步的
，儒家是代表反动的啊，认为主张进步的什么都是法家，呃，那个儒家都是呃主张呃呃都都是主张呃腐朽倒退，都是主张那个呃呃都是代表反动的。但是如果你看一下戊戌以前的历史啊，你就会发现实际情况跟毛主席讲的可能正好相反，是吧？这个时候。最早鼓吹、积极鼓吹向西方学习的，不仅是儒家，而且是儒家中极端反对法家的那种所谓的纯儒，是吧？就是对那个秦以来的那些制度深恶痛绝的啊，呃，那一部分人。那么这里头涉及一个问题，就是为什么中国人在啊鸦片战争以后到戊戌这段时间，是吧？出现了一个向西方学习的潮流，啊，这个问题。好像本来好像啊不必解释是吧？因为我们的那个教科书原来有一套，呃有一套呃说法是吧？说是中国人学西方是有一个过程的啊，先是鸦片战争被人打败了，我们觉得人家的船坚炮利很厉害是吧？于是就开始学西方的器物是吧？于是就有了洋务运动，搞军火工业啊什么等等是吧？可是后来我们搞了很多，搞了很多军舰大炮。啊，但是还是打不过人家，是吧？戊戌变法又被人家打败了，是吧？于是啊，很多中国人就认为，呃，中国的制度也不行，是吧？于是就出现了什么戊戌啊、辛亥啊这些事情，是吧？说应该学习西方的制度，啊，可是，呃，这个辛亥革命推翻了帝制，是吧？建立了共和，那么后来人家觉得中国好像还是有很多毛病，是吧？于是这些人觉得啊，看来不仅制度有问题。啊，呃，中国人的那个文化，或者说思想，或者说心灵，或者说国民性，是吧？呃，就有问题，是吧？于是就产生了所谓国民性批判，是吧？于是就产生了那个所谓的要学西方文化，是吧？可是这个说法最近十多年来啊，嗯、呃，就受到了很大的挑战，是吧？因为现在。呃，大家知道，近二十年来，西方那个经经呃，在国际上那个经济史研究啊，出现了一种呃唱胜中国的那种呃那种风气，是吧？呃，也好多西方学者在那里讲说，中国从来就是先进的啊，从来就没有落后过，是吧？嗯、呃，那个呃，说是、呃、原来说是那个呃，我们以前都知道以前的说法，说是中国呃什么汉唐宋明还是可以的。啊，到了明以后就停滞了，就落后了，是吧？后来有些人说，呃，其实清初还是很不错的，啊，有些人又说清中叶也是很不错的，有些人又说鸦片战争以前一直都是很不错的，最极端的说法说是鸦片战争以后还是很不错的，是吧？一直到那个那个、嗯、那个甲午战争以后啊，呃，说才不行了，是吧？那如果是这样，那中国经济一直都是欣欣向荣。那中国到底什么地方被呃或比西方落后呢？是吧？那么呃道德嘛，是吧？那么那些人经济都不落后，道德就更不用说了。中国从来就是礼仪之邦，是吧？而西方文明是一种重物质、轻精神的文明，据说是这样，是吧？说我们是一个那个道德文明，是吧？伦理文明。那如果说我们是重视道德的，我们的经济都都不比别人差。那道德当然就更不比别人差了，是吧？那因此道德也啊，呃，也比别人要要强，是吧？呃，你也呃，大家可能注意学界动态的人也也知道。
是吧？嗯，最近十几年也有很多人说说关于中国以前传统专制的说法，呃，也是没有道理的。说中国的传统，呃，那个皇、呃、皇帝啊，都是非常开明的，是吧？嗯、呃，都是非常呃温和、善良、呃开明、自由的，是吧？嗯、呃，按照现在的一些说法，说是这个以前呢、啊。嗯，中国的这个呃国家只管到县一级，县以下是自治的乡村，是吧？这个老百姓非常自由，国家呃一概不管事，是吧？甚至有人说，其实县以上皇帝管的也很少，是吧？比如说有人说那个万历皇帝可以二十年不上朝的，是吧？这就说明这个社会自由到什么程度，是吧？呃呃，等等等等，是吧？那么，假如中国政治上不专制，道德无比高尚，而那个经济又很欣欣向荣，那么中国到底有什么地方不如人呢？是吧？这些啊，现在很多学者是吧，说中国只有一样不如人，就是打架不如人，是吧？说是之所以晚清中国人呃呃呃发现要学西方，就是因为西方把我们打了几拳，是吧？让我们就就就就觉得，哎呀，西方的确拳头很硬，是吧？这个这个中国人啊。呃感到那个强者是应该学习的，是吧？于是就去学他们了，是吧？而且按照这些人的说法，由于学，由于被他们打了几拳，是吧？呃，我们就去学强者，结果把我们的很多好东西都丢掉了，是吧？本来我们经济、政治、呃、道德都比他们强啊、呃，只是不如他们会打架，是吧？但是由于他们把我们打打赢了。所以我们为了学他们，结果就把经济、政治、文化的好的东西都给呃丢掉了，是吧？所以他们说这是呃一种很呃很不好的一个一个现象。可是这种说法，我觉得有一个非常大的问题，就是如果按照这种说法，你没法解释为什么是吧？这个明末和清末中国人，我这里讲的中国人是狭义的中国人了。是吧？就是指中原王朝，或者说是指汉族呃政权，是吧？呃，汉族王朝，是吧？因为现在有很多人说说是那个呃那个东夷西番南南北狄都是自古以来就是中国的一部分。那如果是这样的话，呃，就很难谈什么中国外国了，是吧？呃，所以有人说这个岳飞也成了这个这个民这个这个搞分裂的的的的的罪人，是吧？因为这个这个呃。呃，金宋本来就该统一的，是吧？呃，是是是，都是中国，是吧？呃，我觉得好像是这种说法有点太莫名其妙了一点，所以我还是倾向于认为，是吧？呃，这个我们现在讲的，呃，这个这个这个中国，是吧？呃，应该是指就是这个中原王朝，是吧？那么这个中原王朝在历史上不止一次的被人打败过，而且就最近的一次而言。是吧？嗯、呃，比如说，我们认为他中原王朝真正被人打败啊，应该是明末，啊，这个明末是的确是被满族人打败了，啊，而且败得非常之惨，啊，嗯、呃，大家知道汉族人刚刚开始还是想抵抗，到了后来几乎所有的人都没有信心了，是吧？包括什么黄宗羲啊、顾炎武啊这些号称是坚持民族气节、不愿意跟满清呃合流的这些人。他们也只限于去做隐士，是吧？他们再也不幻想去呃起兵反清了，是吧？因为已经被彻底的打呃打服了，是吧？但是虽然满清那么厉害，当时的汉族人没有几个认为我们的文化不行，是吧？满族的文化才行，我们要向满族学习，是吧？嗯、呃，没有几个人对中国的文化的呃两千年的道统，是吧？对我们整个这一套东西啊、呃、产生怀疑。啊，恰恰相反，嗯
啊。当当时那个王呃黄宗羲啊、顾炎武啊这些人他们反思呃明朝的灭亡的时候啊，他们从来都是说啊我们啊呃没有坚持孔孟之道是吧？呃没有坚持那个呃那个那个儒家的好东西是吧？所以我们才呃败了是吧？而且他们一直认为满清就是蛮夷。啊，从来没有人啊，极少有人啊，呃，认为这个呃汉族应该向蛮夷学习，是吧？而且不仅汉族这样认为，其实满族人自己也这样认为，是吧？所以后来他逐渐逐渐也被汉族人，呃呃呃呃同化了，是吧？可是你要看看清末的情况，就正好相反。老实说，说中国在清末被打败了，这样说也行，是吧？但是。这种打败是不不能跟明末被打败相提并论的，是吧？中国老师说，这个满清王朝，是吧？他在几乎所有的他的那个主体部分还是保持着啊无可争议的统治，是吧？这个这个西方的蛮夷并没有去呃灭亡满清，是吧？所谓被打败了，无非就是在周边地区吃了几个败仗，丢了一些藩邦，是吧？丢了一些边地。是吧？虽然那个蛮夷曾经两次打进北京啊，但是很快就又又又又退走了，是吧？蛮夷并没有想呃灭掉你，是吧？那么这个清朝还是很一直是呃最后他垮台也是被中国人自己推翻的，是吧？不是被这些蛮夷推翻的，是吧？而且更重要的是，中国人从来没有对在清末从来没有。被打败服气过，这是和明代不一样的，是吧？明代后来没有人再有信心去搞武力抗抗清，是吧？包括黄宗羲这些人后来也都呃不想武力抗清了，是吧？但是中国人那个抗敌学耻、振武强兵的这个愿望从来就没有在清末从来就没有消失过，是吧？而且他们经过一代一代的努力，是吧？那么终于在啊呃抗日战争。是吧？终于打败了，呃，当然也不是靠自己，也不完全是靠自己的力量。但不管怎么说吧，是吧？总是表明了中国人是啊，其实是并不服气的，是吧？但是清末的中国人在军事上绝没有服气被打败，但是在文化上，是吧？早确实曾经在很大一段时间，是吧？感到确实中国的文化产生了很大的问题，是吧？两千年道统面临着前所未有的危机，是吧？像王国维他们讲的啊，这面临着什么三千年未有之变局，是吧？那么这个现象到底是为什么呢？如果仅仅说是被打败了，就会造成这样的结果吗？是吧？中国汉族人在历史上。不知道多少次被打败过。老实说，汉族人打仗是不太行的，是吧？就是就是在历史上被打败。也不止一两次了，是吧？而且老实说，与历史上被打败，嗯，相比，是吧？清末算是呃败得最最不惨的一次，是吧？算算是败得最，算是败得最最一般的一次，是吧？那么为什么这一次失败是是会使中国人对？啊，对他的道统，对他的文明，对他的整个呃整体制度啊，产生那么深刻的呃反省呢，是吧？我觉得啊，肯定不是啊，仅仅因为西方的那个武力强大，是吧？事实上
所以造成这个啊，这个晚清中国人啊要学习西方。其实最强大的动力，就是的确感到我们的这个制度不如他们的制度更仁义，是吧？讲的简单一点就是这样，是吧？那么所谓不如他们的制度更仁义、更道德，是吧？这里当然讲的是指啊国内的。呃，情况而言，是吧？呃，我们这里谈的不是国际政治，啊，这个国际政治嘛，啊，弱肉强食肯定是有的，是吧？呃，主张学西方的人也是抵抗西方侵略的，是吧？在国与国的关系上，啊，那还是要呃坚持中国的呃这个国家利益的，是吧？呃，但是呢，如果我们要看各自的国内，是吧？那么你闭眼不看则已。啊，你只要睁开眼睛看，是吧？当时的中国人，很多人，尤其是那些啊所谓的纯儒们，是吧？第一个感觉不是说人家的船坚炮利厉害，是吧？而是说人家的那一套制度，是吧？呃，的确是啊，呃，儒家的理想就在那里，是吧？呃，不在我们这里，是吧？我们好像跟人家一比，成了夷狄了，是吧？就是就是，人家才是所谓的那个那个那个礼仪之邦。啊！当时很多人都有这种感想，而且我要讲的一点是，这种感想远远比我们以前的教科书讲的要早得多，是吧？不是说什么呃那个鸦片战争以后我们知道船坚炮利了，然后那个那个五四我们又知道呃什么制度有改进，是吧？然后到了这个这个哦呃呃呃戊戌啊，我们又知道制度要改进啊，到了五四我们才感到这个呃文化。呃，不如人的是吧？实际上，早在鸦片战争以后没几年，就有大量的，就有很多，只要是接触过西方的人，是吧？就出现这种舆论啊，就说是这个西方的那个呃那个呃那一套制度是吧？比我们更仁义，他们比我们更道德，他们比我们更礼仪是吧？呃，就出出现这种舆论，是吧？这种舆论应该说是当时中国人学习西方的最主要的啊。那个一个一个一个推动，啊，那么啊，从当时的很多人是吧，什么徐继余啊、郭松涛啊、张树声啊、薛福成啊、谭嗣同啊等等，很多人啊，他们都啊呃有类似的说法。那么这些说法和以前我们讲近代思想史的时候是吧？呃，从这个西儒对立的这个角度去谈问题的时候，呃，讲的那个学习西方的一些言论呐、啊，是吧？呃，是有一些差异的，是吧？我想大概有这么几点啊、呃，呃，值得我们注意，是吧？就是第一，在戊戌以前呢，中国人要学西方，当然也是要学全残奸炮利，是吧？这一点大概也没有什么问题。但是当时中国最先进的一部分，呃呃，这些人，是吧？他们要学西方，其实主要是追求一种道德理想。而富国强兵，对于他们来讲，倒是其次的，是吧？嗯，因为这个其实，老实说，这也是儒家的一个呃传统观点，是吧？就是认为这个这个这个呃这个道德比啊这个这个这个武力更重要，是吧？呃，所以有人正经常说，这个儒家有一种呃呃什么宋襄公式的蠢猪式的仁义，是吧？呃，就是就是用。贬义的话就是这样讲，是吧？那么
。这些人呢、啊，他们就是为追求一种道德理想而学习，是吧？富国强兵倒是次要的，啊，这是他的第一个特点。第二个特点，他们学西方的时候，是吧？对自己本中中国本土的东西有一种埋怨，啊，他们一埋怨就集中埋怨两个东西，啊，就是所谓勤政和循学。是吧？也就是秦以后的啊那种呃官僚制帝国体制，和以荀子、韩非为代表的啊那一套法家理论，是吧？呃，大家知道这也是儒家自呃长期以来一直有的一个说法啊，说中国最好的时代是三代，是吧？说三代是那个盛世，是吧？呃，到了以后就是人心不古，世风日下，越来越堕落了，是吧？说三代以后就不行了。那么秦，啊、呃，是一个大堕落时代，是吧？然后堕落了以后，然后就一直礼崩乐坏，是吧？然后啊、呃，这个时候他们觉得西方是三代盛世，是吧？于是就有了一种引西救儒，是吧？用西方的那套啊、呃、来摆脱秦汉以来的礼崩乐坏之弊，是吧？改变家天下而实行所谓儒家的天下为公这一套东西，是吧？那么这个时候啊，当时抱怨中国礼崩乐坏的这个舆论是很强大的啊，说中国现在呃有很严重的问题，是吧？人心不古，世风日日下。但是这些人埋怨人心不古，世风日下的时候，他们往往不是认为西学的传入导致了礼崩乐坏，是吧？而是说。啊、呃，这个秦以后，中国就已经礼崩乐坏了，是吧？礼崩乐坏了两千年，是吧？那么这是第二、第三，这些人不像我们以后引的那个啊，喜欢引的那个张之洞，是吧？他今有一句名言嘛，叫做“中学为体，西学为用”，是吧？可是，在张之洞之前，有很多人其实非常强调说，我们学西方最主要的就是学习体。是吧？说这个用嘛，倒是呃，当然要学，是吧？但是如果体学不来，你用学到也是没用的，是吧？呃，这种说法很多，是吧？那么第四个特点，就是他们在学习西方的过程中，啊，想要用中国的东西来接轨的时候，是吧？他们一般都强调要回归孔孟，是吧？尤其是要回归这个儒学中。和法家传统对立的最厉害的一支，是吧？就是啊，儒学中的思梦学派，是吧？我们大家知道这个呃，儒学后来也分化的很厉害，是吧？呃，有人说这个荀子也是儒家，当然荀子是不是儒家是有也是可以讨论的，是吧？呃，但是通常认为荀子呃，如果说他是儒家的话，那么他是呃属于法儒过渡的啊、呃、这样一个阶段，是吧？是属于儒家中呃和法家。呃，矛盾比较少的一支，啊，但是这些这个时代的中国人，恰恰是对这个荀子的这一支是非常反感，是吧？那么他们认为中国应该回归孔孟，啊，那么呃，尤其是啊，回归思梦学派，是吧？那么之所以要回归思梦学派，就是因为他们对法家的不满，是吧？那么思梦学派以后，很多人就认为。没什么可学的，是吧？呃，他们认为董从董仲舒啊、朱熹啊，啊、呃，都是向法被法家压垮了，是吧？呃，或者说是，嗯、呃，那个法家把很多，呃，这个古儒的好东西都给颠覆了，是吧？那么他们唯一称道的啊、呃，就说明末还有什么黄宗羲啊、啊王夫之啊这些人
，是吧？然后他们就认为，是吧？应该从古儒的民本走向民主，是吧？这是当时的四个现象。那么这四个现象呢，是吧？我们可以看到很多这种言论啊，比如啊，郭松涛，是吧？他在呃一八六零年代到呃一八七零年代到。呃，到英国去做大使的时候，是吧？他是中国第一个驻外使节了，啊，呃，就曾经讲过这么一句话，说中国啊，三代的时候啊是最，啊是是那个那个文化最好的，是吧？三代以前中国才有教化，是吧？但是他说自汉以来就不行了，说中国教化日益微灭，而政教风俗，欧洲各国乃独善其胜。是吧？说现在欧洲看中国，就像以前三代的中国人看夷狄一样，是吧？嗯、呃，就就就是。那么他这样说了以后，类似的言论就很多，是吧？这个谭嗣同有一段话了啊，说这个秦以后的两千年呐、啊，是由三代之文化降而今日之土蕃野蛮者，是吧？说中国这个秦以后两千年是越来越野蛮，是吧？从这个呃孔孟的那个呃。从孔孟时代的那种，呃，那种文明啊、呃，变成了一个像土司一样的那种，呃，那种状态，是吧？然后像在他们之前，早在他们之前，徐继余就说过，啊，说这个，呃，这个华盛顿啊，在美国搞的那一套民主制度，啊，说是，呃，推举之法，给予天下为公，庆幸乎得三代之一，是吧？说这一套东西是三代的，是吧？那么。但是很多人都这样讲啊，这个那个时代的中国人对民主是很拥护的，是吧？但是你要看他们对民主的理解，他们都说啊，民主就是三代的那种，呃，就是所谓的所谓的传贤不传子，是吧？呃，这就叫民主，是吧？说唐虞以前都是民主，是吧？说那个三代是君民共主，是吧？那么到了那个。呃，秦以后啊，就堕落了啊，成为嗯、呃、那个呃，就不是天下为公了，是吧？变成那个呃呃呃变成个人独裁了，是吧？等等，啊，说我们现在就是要回到三代去，是吧？而回到三代去，就是要呃学习西方，是吧？那么啊，像那个呃那个谭嗣同，是吧？呃，他就有一句话很有名，说是两千年来之政，勤政也，皆大道也；两千年来之学，循学也，皆乡愿也。啊，说我们要呃，就是就是就是被这个大道和乡愿统治了两两千年，是吧？呃，我们现在要改变这一点，啊，那么改变这一点，大家知道，从秦以后啊，儒家的牢骚一直是历代是不断的，是吧？这个呃，大家知道儒。真正的儒家是都是比较爱发牢骚的，是吧？那么以前批判儒家的人就说儒家是所谓的历史倒退论者，是吧？说他们都是主张呃复古倒退的，是吧？这个毛主席就说这个法家是赞成进步的，儒家是赞成呃倒呃倒退的，是吧？儒家老是宣扬进步如昔，说是现在是呃整天是那种啊、呃、就是。呃，那个鲁迅先生挖苦的那种酒精老太的言论啊，老说现在不好，以前好，是吧？说那个那个，呃，秦以后就一代不如一代，是吧？这个这个，那个孔夫子那个时代就很牢骚啊，说是这个，呃，道不行，陈差浮于海，说我们这个社会已经堕落了，我们要我要坐船去当移民去了，是吧？嗯、呃，那个朱熹也讲过一句很有名的话，是吧？说尧舜之道，为什么一日得行于天地之间，是吧？所以
这个儒家爱发牢骚，其实也不是很奇怪的事情啊。当然后来这个我们的皇上发现一个使他们少发牢骚的一个呃一个办法啊，就是让他们读书做官，是吧？就是就是自从科举制度有了以后，儒家的牢骚就少多了，是吧？嗯、呃，但是虽然少多了，还是有一些，是吧？但是。那个时候发牢骚啊，你就是发牢骚，你找不到一个，你找不到一个使你的牢骚啊能够有一个正面的样板的地方啊。可是后来中国人和西方人接触以后，很多人觉得他们找到了这么个样板啊，这就是啊所谓的啊什么推举之法，集于天下为公，是吧？说这一套就是这个呃我们的理想啊。他们老实说，对西方的自由民主了解也不是很多，但是只要看一下，他们就觉得从儒家的观点看啊，那是一个呃呃，那是个很不错的呃，那是个很不错的呃地方，是吧？因此就出现这么一种状态，就是这些人呢啊,啊，一谈到西方，他们往往谈的不是他们船坚炮利如何厉害，是吧？郭松涛到了在英国三年，写了很多的日记。几乎就没有谈到英国的这个、这个、这个武器啊、船啊如何如何厉害，整天谈的就是英国的什么呃什么啊国政民风之美，是吧？呃，就说这个这个啊，他们这个如何正义，如何什么礼仪，如何就讲的都是这，是吧？而且当时讲这话的人很多，是吧？这个。这个后来，这个薛福成曾经有过一个回忆，说是郭松涛对他讲这个话的时候，他都啊不屑一顾，啊认为这个郭松涛有点啊夸夸其谈，是吧？可是后来他听到很多人都这样讲，是吧？说是这个啊，这个陈宝珍，是吧？就是这个所谓陈立秋忠臣，就是就是陈寅恪先生的爷爷了，是吧？当时在湖南当巡抚的，是吧？呃，这呃，很多人是吧都这样讲啊，皆为其说不污。是吧？然后他自己跑到欧洲说：“哦，果然是这样，是吧？所以说的确，呃，是这样，是吧？那么于是这些人就认为啊，说呃，这个东西的确是呃应该学的，是吧？那么大家知道，呃，中国的那个儒者啊是儒隶合一的，尤其是在科举制以后，是吧？嗯、呃，他们作为体制内的身份是官僚啊，嗯、呃，但是他们也有一个读书人的身份，是吧？那么作为体制内。”哎、呃，他们很多话是不太敢说的，是吧？于是到很多人就是临死前就说了一番呃这些话，是吧？然后那个那个呃，就像那个啊张树生，是吧？这张树生一般来说我们没有人把他当做改革派的，因为他整个在世期间呃没有任何那种呃出格的言论，是吧？而且他本人应该说呃也不是一个大学问家。是吧？他是一个，他等于是李鸿章的副手，是吧？是，呃，原来的一个土豪，呃，组织团练起家，后来当了淮军的副统帅，是吧？然后当了很大的官，江苏巡抚、两广总督，是吧？也在我们这个地方当过父母官的，是吧？呃，这这个人也没有出过国，但是他大概。他所在的地方，用我们今天的话来说，都叫做什么改革开放第一线了，是吧？所以，所以他也啊、呃、了解了不少东西，是吧？然后他在临死的时候，就突然发发了一个很惊人的议论，是吧？呃，说啊，说这个呃，这个西方人呐、啊，是吧？育才于学校，议政于论政于议院，军民一体，上下一心，说这个东西是我们中国人要学的。是吧
，说其他什么轮船呐、啊、大炮啊，说这些东西啊，嗯、呃，我们当然也要学，但是你学不到人家的那个本啊，学不到人家的体，你学这个也没用，是吧？说呃，你你你不学人家的那个体，这个东西你学不来，就算你学来了。是吧？你学到了铁剑成行，铁路四达，也不管用的，是吧？果然十年以后，是吧？他一八八四年死的，到一九九四年，是吧？这个这个这个甲午战争啊，就证明了这一点，是吧？但是他在那个时候，一八八四年，他就说我们要采西人之体以行其用，是吧？那么郭松涛当然就更是这样了，是吧？他说这个西洋啊，他说这个立国是有本有末的，是吧？他讲的末还不是船坚炮利，是吧？他讲的末是西方人的市场经济，是吧？呃，说西方人会做生意，这是末啊。那么西方人的本是什么呢？啊，据说西方人的本就是啊，就是自由民主，是吧？如果按照他的说法，这个自由民主就是儒家的理想，是吧？他说那个。中国啊，早期的这些中国人有一个很有意思的翻译，是吧？嗯，你看他们把那个呃西方的那个议员都译成什么呢？是吧？都译成乡绅，是吧？就是这个这个呃，为什么呢？因为因为按照儒家的理解，我们当然现在说乡绅就是地主吧，是吧？就是土豪劣绅啊。但是这个古汉语中的乡绅这个概念呢、啊，它本来指的是读书人，是吧？嗯，因为大家知道这个绅本来是指的一种。服装嘛，是吧？就是那个科举考试中，呃，得到呃那个功名以后，呃，才有资格穿的。就像我们现在那个大学的什么，呃，硕士服、博士服之类的那种玩意儿，是吧？就是如果你科举没有功名，你是没有资格去穿这种东西，是吧？因此，这个乡绅实际上就是，呃，科举考试中有功名的这些知识分子。那么，如果按照儒家的理想说，这些知识分子应该是。啊，文以载道的是吧？应该是所谓从道不从君的是吧？应该是呃，不是看上面的眼色办事，而是什么要呃呃以什么道统为己任的是吧？以替天行道为己任的是吧？但是实际上在中国没有几个人能够做到这一点，是吧？那么后来他们跑到西方去一看，哦，我说真正的乡绅住在那里是吧？说那个那个。那里的那个议会中有一帮人，那里的那个巴里门中是吧？呃，他们也不知道“议会”这个词啊，说那里有一种地方叫做巴里门，是吧？这个巴里门他们呃又把它叫做乡绅房，是吧？说这个乡绅房里头聚居着一帮乡绅，在那里就整天处以公论，是吧？嗯、呃，从道不从君，是吧？呃，不把皇帝放在眼里，只把真理放在呃呃呃呃呃心中，是吧？然后就整天在那里。呃呃呃，公益国事是吧？呃，说是那个皇帝也对他们很尊重啊，说哎，这是仁义道德啊，是吧？然后就说，啊，就说这些国家是吧？你看他言论自由啊，也很不错，是吧？直言即论，无所诡计，庶人尚书皆与仇达，啊，也很好，是吧？说这个啊，这才是天下为公啊，是吧？说是这个这个，嗯，这个谁说的话公道啊？这个皇帝也不能改变，是吧？说这个国政一公之臣民，其君不以为师，是吧？说民主选举所用必皆贤能啊，选出来的都是啊又红又专的人，是吧？这个这个朝廷的爱憎无所思，是吧？说臣民已有不切，即不得安其位，是吧？只要他得罪了老百姓，他就当不下去，是吧？这个中国是呃不在乎老百姓的，是吧？但是他们是啊、呃，如果
那得罪了老百姓就呃当不下去，是吧？所以后来这个呃郭松涛说啊，说是彬彬然见礼让之行焉，是吧？说是这个地方是个礼仪之邦啊，说是所以他们富贵不是偶然的，是吧？呃，足之皮土富贵之机之非偶然也，啊，说是啊，甚至说了很多很出格的话啊，甚至说。他后来说话是越说越走火，是吧？甚至是不但说这个英国的仁义在国内是这样，甚至说在世界也是这样，是吧？是所以他说英国之所以能够呃征服很多殖民地，也是因为英国人的仁义非常之厉害，是吧？说是仁爱兼治，还海归心，是吧？这句话我觉得是已经有点说的有点走火入魔了，是吧？实际上大家知道，呃、应该说，是吧？这个这个这个这个呃，殖民扩张嘛，呃，当然他们的文化还是有一些作用，不过这个武力还是一个很重要的因素，是吧？绝不是仁爱兼治，还海归心的，是吧？但是这个郭松涛，他的确是，是吧？对英国的印象很好，是吧？但是你要说他是不是就不是儒家了呢？是吧？也不是的，实际上这个郭松涛他跑到英他。他一句英语都不会，他也一本英国书也呃一一一本外文他也没有看过，是吧？自由主义、社会主义他都不懂，是吧？而且他出国的时候已经五十八岁了啊！这个人是个和郭呃曾国藩差不多的，都是翰林出身的那种啊，所谓的理学名臣，是吧？嗯、呃，现在很多人都认为他出国的时候实际上价值观已经定型了，是吧？也没有什么嗯、呃、那个呃多少改变。是吧？但他就从儒家的观点认为，啊，这个制度就是比我们的要要仁义，是吧？那么这个时候，是吧？他们关心不关心富国强兵呢？当然也是关心的，但是显然这只是第二位的关心，是吧？那个早在鸦片战争以后没几年，是吧？一八四四年，这个徐继余就开始写一本书，叫做《银环之略》，是吧？一八四八年这本书出版，那个时候鸦片战争才过去八年。是吧？而且我们知道，鸦片战争中国是被英国打败了，是吧？美国根本就没有打败过中国，而且那个时候美国在世界范围内的实力也还很弱，是吧？大家知道，美国真正成为世界强国，是吧？是到了十九世纪末、十九世纪后半夜，是吧？通常认为，美国一直到八十九世纪啊八十年代。啊，才成为世界强国。美西战争以后，是吧？他才成为一个一个一个啊，打败了西班牙，才成为一个一个一个很强大的军事力量，是吧？在一八四八年，老实说，美国的军力并不强大，啊，但是当时的一些中国人，像徐继余，就认为啊，这个英国没有美国好，是吧？他说的那个呃，捧得最好的啊，呃，捧得最厉害的就是啊，美国，是吧？他说这个。呃，华盛顿搞的那套共和是吧？呃，就是所谓的什么啊，呃，什么就是他讲的那个什么三代之治了，是吧？那么徐继余对共和制美国的赞誉，要比对君主立宪制的英国要高得多。而当时美国的军力并不强大，他也没有打败过中国，啊，因此这种称赞当然是啊，不是从富国强兵着眼的。而且这种，其实啊，我有一个看法，我认为中国不可能走君主立宪的道路。一个很重要的原因是，第一，中国也没有尊重虚君的传统，是吧？中国的皇帝老师说他，他主要是靠呃那个就是法家那一套武力来把人吓住的，是吧？
呃，实际上中国的皇帝也不太相信大家是会忠于他的，而且实际上中国的皇帝一旦没有权利，往往就极不受尊重，是吧？就是甚至甚至你的啊，甚至你的那个亲戚啊什么都不会尊重你，是吧？这个这个这个，所以中国历来就没有尊重徐君的传统，是吧？那么这是第一了。第二，从儒家的理想来讲。是吧？他又有一种所谓什么共和啊，什么这些词，大家都知道，都是儒家词汇中的那个词了，是吧？什么天下为公正东西，是吧？所以就你就产生一个现象，就是，嗯，就是这个，我后面要讲到日本对中国的影响很大，是吧？那么很多人讲立宪也是从日本人那里，呃，那里讲起的。可是到了晚清时代，有个很怪的现象，就是晚清时代的立宪派，除了那个皇族内阁的那几个人，包括慈禧以外，是吧？他们是想学日本式立宪的啊，就是天皇是有实权的，是吧？然后召集一个议会作为顾问，是吧？嗯，这样的立宪，但是这种立宪在当时中国几乎是除了这个几个满族亲贵以外，没有什么人赞同，是吧？当时的立宪派几乎都是主张英国式立宪的。是吧？就是他们与这个共和派的距离其实很很短，呃，很很近，是吧？嗯，我们以前的教科书都说这个革命派是进步的，这个立宪派是嗯嗯嗯嗯很保守的，是吧？从今天的角度看，当时的立宪派也是非常激进的，是吧？他们其实说，要是说他们保守，只是说他们不不主张暴力革命而已。是吧？但是他们也是要把清朝的权力给彻底剥夺的，是吧？他们就是要把清朝的皇帝变成个英国女王那样什么事都不管的人，是吧？他们绝对不希望把日这个呃清朝的皇帝变成日本天皇，是吧？那么这个现象，我觉得其实也很有意思，是吧？它其实也是这个和这个和这个。中国的这个传统有一定的关系，是吧？和这个所谓天下为公的这个传统有一定的关系，是吧？那么郭松涛他就明确讲过，他说如果的制度中国的制度不改变了，你富国强兵也没有用的，是吧？他说啊，其实老实说啊，我们学习西方就是为百姓啊，而不是为了富国强兵，是吧？他说如果百姓困穷而国家自求富强啊，他说这是啊不行的。是吧？他说：“今言富强者，一是为国家本计，与百姓物语，啊，亦不知西洋之富专在民，不在国家也，是吧？”他说：“其实西方啊，嗯，他就是啊，国家啊，他就是他之所以可取，不在于他国国富，呃，这个呃富国强兵，而在于他的老百姓的生活啊，很不错，是吧？嗯，我们大家知道，在中国古代也一直有这种争论，是吧？就是。”所谓官与民，呃呃，官是不是要与民争利的这种争论，是吧？那么儒家有一种传统嘛，叫做官不与民争利啊，叫做国家应该常富于民，是吧？法家有一种传统叫做啊，叫做国强则民弱，民强则国弱啊，两者不恒利，善治国者必强国弱民，是吧？像这样的呃这个理论，是吧？呃，当然就是这些人认为啊，现在这个所谓学习西方，不是学富国强兵，就是学让老百姓。过好日子，是吧？那么说的最极端的就是谭嗣同，是吧？这谭嗣同甚至说过一些今天看起来甚至带有几乎是汉奸言论的话，是吧？比如说谭嗣同说：“他说幸亏中国的啊、呃、兵不强，是吧？他说假如中国的海军像英法那样
，陆军像德俄那样，是、啊、我们知道那个时候，俾斯麦的陆军是，呃呃，德国的陆军很强，英国的海军很强，这是世界都承认的，是吧？那么，呃，谭嗣同说啊，他说幸亏中国的海军不如英法，德陆军不如德俄，是吧？他说：“如果中国的军队真强大的话，那就坏了，是吧？说是这个，呃，其其残其，呃，成其残贼，是吧？呃，君主之祸，欲不可思议，是吧？而且如果中国真那么厉害，那就把全世界的人都灭绝了，是吧？就什么白人烟、红人烟、黑人烟、棕色人烟，将为准格尔啊，欲、呃、上层绝类焉得乎，是吧？他说更加走火入魔，是吧？”他说：“啊，东西各国之压制中国，天使识之，所以屈用其仁爱，至于极致也，是吧？”他说：“西方侵略中国，那是上帝在行仁爱，是吧？因为中国太那个皇帝太野蛮，是吧？所以要要要要要要把中国的这个军力给压得弱弱的，是吧？这个话现在听起来已经有点有点汉奸言论的味道，是吧？但是我们知道。”你任说谁卖国，大概都不会有人说谭嗣同卖国的，是吧？因为谭嗣同恰恰是个非常爱国的人，是吧？以至于爱国爱到了他可以跑到国外去流亡，他都不愿意去流亡，就愿意死在呃中国的地步，是吧？大家知道那个戊戌变法了以后，是吧？这个这个这个康梁都跑走了啊，他说他要为啊为中国变法而流血，是吧？那么当然不会有人说谭嗣同是汉奸了，是吧？但是谭嗣同的确讲过啊，说如果嗯，说中国如果就这样，他还不如呃呃呃那个呃那个呃军队不强大，是吧？那么他为什么这么讲呢？其实也很简单，是吧？他说啊，这个中国现在最大的问题就是啊，就是这个这个皇帝根本就和中国人民是两回事，是吧？他说皇帝强大了，对中国人民一点好处都没有。是吧？他说，实际上这句话是他的，是他的本意了，是吧？他说，正是因为中国的皇帝对中国人太坏，所以这个道义优势现在都被西方人抢去了，是吧？说西方人现在动不动就说他们呃侵略中国是啊是要解放中国人民，是吧？是说是什么啊那个华人苦到尽头处，不下数兆，我当灭其朝而救其民，是吧？说凡欧美诸国无不为誓言。皆将集仗义之美名，应以愚劣其资产，是吧？说是啊，这些人呐、啊，呃，搞不好这个这个这个这个道义的优势都在他们那里啊，搞不好，呃，我们就很危险，是吧？但是他得出来的结论绝不是说，那么因此我们就强调这个西方的人权不适用于我们，是吧？我们就我们就在那里宣布说是民主只是适合于他们，我们是不能搞的，是吧？这个谭嗣同的结论恰恰相反。他说：“为了避免这一点，是吧？我们必须赶快搞这个东西，是吧？华人不自为之，其祸可胜言哉，是吧？说这个中国应该赶快搞这个自由、民主、人权这一套东西，是吧？否则的话，你就啊，你跟人家你在对外关系中，你就啊，你就是蛮夷，是吧？你就失礼了，是吧？你就是这个文明，你就不如人家文明啊！维吾尔不叫维吾尔，叫做。”为吾儿是吧？害怕我的儿子是吧？就是反正诸如此类是吧？都是那种，都是那种很挖苦的那个话。但是，但是从那个呃，从徐继，但是徐继余的翻译啊，其实严格的说也不是他自己的翻译，有些翻译比他更早是吧？从那个嗯、呃，从那个
呃，明末以来就开始有了一些这些反应，什么那个，呃呃呃，徐光启啊，是吧？乃至一些传教士啊，是吧？呃，这个雅仪并不是从徐继禹开始的，但是在保那个那个呃贬夷和雅仪中，是吧？但是后来中国人逐渐逐渐就习惯雅仪了，是吧？呃。于是就出现什么英吉利啊、弗朗西啊、意大利啊、什么美国、德国这些，这些名词听起来都是些好词，是吧？而且尤其什么意大利，是吧？这个这个，你看这个这个词，现在我们不用这个意了，是吧？但是当时很多人都用这个意的，是吧？那么人民也是一样，是吧？这个华盛顿华盛顿这个词啊，当初中国最早引进来的时候叫做叫做物心存，是吧？这是一个中国比较传统的语法是。呃，是比较坏的语法，是吧？呃，我们知道那个呃，金朝的那个太子，喂，啊，哎，谢谢谢谢，啊，反正物就是说那些人是，啊、就就就就是莫名其妙的意思了。是吧？就是这个这个这个所谓物俗，就是这个这个这个莫名其妙的会玩花招的一种人，是吧？那么这个物心存，就是说这个莫莫名其妙的一个跳楞楞的一个什么什么小丑，是吧？就是，然后从喜剧一开始就改译成华盛顿啊，就很很雅了，是吧？那么他和以前我们的这种翻译就相差很远，是吧？什么匈奴啦，什么鲜卑啦，是吧？不是奴就是卑，是吧？再就是害怕我的儿子，是吧？而且到了七十年代，这个清朝的总理衙门就专门下过一个文件啊，说中国呃翻译应该统一，是吧？就用这种雅仪，于是现在一直传到现在，就是变成这样的呃那种翻译，是吧？那么我们现在当然要说，当时很多呃比较那种呃保守的人，是吧？呃，对这种现象当然也是很不满的，是吧？我们知道我刚才讲的这几个人啊，有人说你列举的这几个人都是。呃，那个所谓的呃比较边缘的人是吧？当时的主流是骂他们的是吧？呃，是说还是说我们天朝大国如何如何伟大的是吧？呃，说西方还是那个跳梁小丑蛮夷不足以呃呃以挂之的是吧？呃，我说当然是这样的情况是吧？有这样的认识的人，当时的中国并不多是吧？但是我觉得我们看问题除了数字以外，我们更要看那个这背后的逻辑是吧？我们看到是重要的是不是这些人的多少，而是这些人他们对西方的感想是吧，都是以儒家的那套价值观为为基础的，而反对他们的人，老实说，基本上都不是以这些东西为标呃基础的，是吧？反对他们的人，其实我觉得基本上就是两种，一种就是纯粹从官吏的角度，是吧？就是这个呃，中国这个从从秦以后一直有所谓儒表法理。的传统到了有科举制度以后，又有了所谓的啊、呃、那个那个儒的立化的那种传统，是吧？那么当官的人啊，基于他们的既得利益，是吧？他们当然是对呃什么民主啊什么什么这些东西是是不满的，是吧？那么还有一部分人就是完全不了解情况的人，就根本呃完全不懂，是吧？那不懂，他们当然就。啊，凡是夷狄都是可恶的，是吧？或者夷狄总是不好的，是吧？那个就所谓华夷之变啊，就是这有有有这种东西，是吧？但是，一般的人，是吧？当时啊，用儒家的那一套东西来呃主张学西方，是吧？而且感到一种
啊，说是这种是一种道德理想主义，是吧？是一个相当普遍的现象。那么这样一种思潮，我称之为“隐息旧儒”的思潮啊。那么这一种思潮啊，我们当然可以说啊，它和它在儒学中是有它的根源的。但是你对这种思潮进行批评。有一个理由很充分，就是说他们对西方的认识很肤浅，是吧？呃，这一点我觉得是呃没有问题的，是吧？他们的确是对西方的认识很肤浅，是吧？嗯、呃，我想，比如说郭松涛到了英国，是吧？他主要是和英国的士大夫啊，就是那个英国的呃上层啊打交道，是吧？如果他去看看伦敦的贫民窟，是吧？呃，我不知道他会有呃什么想法，是吧？那么其他的人也是一样。是吧？所以我们今天啊，我们当然可以说他们对西方的认识很肤浅，是吧？说他们并不真正了解西方，啊，但是我觉得问题并不在这里，是吧？实际上不光是中国人，也不光也不管你实际上是不是了解西方，在不同文明相冲突的时候，其实所有的人都是从本文明。的立场来，来呃研究外国的，是吧？不仅中国是这样，外国人其实也是这样，是吧？我们知道，在十九世纪以前两百年，就是启蒙运动刚刚开始的时候，中国人是在西方呃是得到很多好评的，是吧？呃，可能大家也知道，那个启蒙时代呃早期的很多思想家，是吧？伏尔泰啊，这些人都是嗯、呃、把中国捧得很高。是吧？说中国是个理性的王国，他们那个西方中世纪是很愚昧的，而中国是呃很很理性的，什么等等等等，啊！但是我觉得，啊，正如两百年前伏尔泰盛夸中国之理性，他是因为痛感欧洲中世纪的愚昧，是吧？那么中国是不是这么理性呢？你可以说伏尔泰并不太了解中国。但是你却不能说伏尔泰不了解他们自己，是吧？他这种对中国的保养，实际上是对他们自己的弊病的一种批判，是吧？你可以说伏尔泰不了解中国，但是你不能说伏尔泰不了解法国，是吧？中国未必真的就那么理性，但是中世纪的西欧的确是缺乏理性。那么，同样我们也可以说，清末的西方未必就像我刚才讲的人说的那么好，是吧？说他们是啊理想中的三代圣师，但是中国社会那个时候的确充满了不仁不义、名如是非，而且据说是不仅现在是这样，很久以来一直就是这样，是吧？就是按照他们的说法，秦以后就是这样，是吧？那么令这些真儒们。痛心疾首到了极点，是吧？其实啊，这些人呢、啊，他们本来这几个人本来啊，呃，从他们的经历来讲，啊，好几个人原来都当过言官，是吧？那个呃，徐继余原来就当过御史，是吧？就是那个就是类似于那个呃，纪委的什么工作组的那些，到到各各地去办案的，是吧？那个时候他就发表过大量的，那个时候根本还是在鸦片战争以前了，他就发表过大量的愤世嫉俗的言论，是吧？说啊，说当时的这个呃这个状态是很腐败了，是吧？
说是几不知人间有清白丽，是吧？说这个这个这个这个现在的这个人间根本就没有清官了，是吧？说几不知人间有清白丽，是吧？因此我觉得啊，他们你不管他们对西方的呃这个这个评价是吧，是不是过高，是吧？但是他们的这种评价是基于他们对中国现实的不满，而对于中国的现实不满。是完全有理由的，而且也完全有根据的，是吧？那么在这个基础上，他们当然他们就有他们的一套学术谱系，是吧？这里我时间有时间有关系，是吧？我就不多讲了，是吧？但是这种现象到了戊戌以后，就出现一个变化，这个变化就是和我刚才讲的这四个现象相反。以后就出现一个现象，是吧？就是我刚才讲的这四个特征都倒过来了啊。第一，就是呃，很多人开始啊对西方的评价，是吧？他们仍然非常之呃向往西方，是吧？呃，非常之那个呃认为应该学习西方。这里我是把保守派都排除不计的，是吧？我只是就这个主张学西方的人啊做对比。是吧？这个戊戌以前主张学西方的人，他们看到的都是西方的所谓的什么仁义道德，是吧？实际上就是呃自由民主那些东西。但是戊戌以后，这些人越来越强调西方的强大，是吧？越来越强调那个西方啊、呃，那个那个那个呃国力强大，就是那个那个呃呃能打仗，是吧？呃，就是那个呃呃呃国富兵强，是吧？呃，越来越强强调这一点。那么，他们把西方和中国历史做比较的时候，就出现了一个变化。以前的西方人，以前这些人，往往说西方就是中国的三代，是吧？那么现在这些人往往说中国西方就是中国的秦汉，是吧？说这个呃，西方就和秦呃就和中国的当年秦汉一样强大，是吧？这个话以前的中国人是很少说的，是吧？那么戊戌以前。这些学西方的人，他们一讲中国不行，就说秦制如何如何不行，是吧？三代如何如何好，是吧？可是到了戊戌以后，就出现一个现象，就是这个时候的人们，他们也学西方，也批判中国那个本土的东西，可他们批判的这个角度出现了个很大的变化。这个时候，他们越来越多的说三代如何如何不行，是吧？那个那个呃，儒家如何如何的糟糕，是吧？说这个。秦汉反而在他们看来就有了呃呃更多的那个呃行的东西。当然，这个时候批判秦汉的舆论也还是有，是吧？但是这个时候出现了很多啊呃,呃同情秦汉的那个言论，是吧？而且认为呃这个西方就像秦汉一样，是吧？我们学西方就是要像秦汉那样变成一个呃呃兵力很强大的、呃、很能打仗的呃这么样一个呃一个国家，是吧？那么。
那么第三是吧？就这个时候就开始出现了啊，本质性的体用之争，是吧？就开始有很多人强调中学为体，西学为用。我倒不是说以前就没有这种争论，是吧？而是以前这种争论和以后这种争论是不一样的，是吧？以前这些人主张学西体的，学西本的，是从儒家的立场来讲这个话的，是吧？那么以后。反对学西本的，反对学西体的，是从儒家的立场来讲这个话的啊。比如说张之洞，是吧？他就说啊，我们儒家的这一套，呃，这套道德是我们的本，是吧？呃，我们要维持这种本，我们不能学西方，是吧？那么这个郭松涛、徐继瑜这些人呢，他们恰恰也是从儒家的立场。是吧？他说我们儒家的道德的确是不错，是吧？但是我们这个道德被我们自己人破坏的很厉害，是吧？所以我们不如果不从西方那里学仁义道德，我们这套东西就站不住脚，是吧？我在这一点上，他和以前就有了很大的区别，是吧？倒不是说保守派是以后才有的，以前的保守派不但有，而且更多，是吧？但是保守的理由就有了很大的那个那个改变，是吧？那么第四。在他们用这个中国的资源跟西方接轨的时候，是吧？这些人就越来越倾向于，是吧？呃，用那种法家的资源去和西方接轨，是吧？而对儒方儒家采取了越来越呃尖锐的批判态度，是吧？以至于到了五四前后，就出现了西儒对立的呃一种局面，是吧？那么又由于西儒对立，反过来就使得这个。儒是吧，变成了一种反西方的代名词，是吧？呃，而且我们知道，到了后来，就是那个呃，那个那个呃，袁世凯啊、蒋介石啊，都是把儒家当做呃对付西方啊、呃，尤其是对付自由民主啊这些东西的一块牌，是吧？但是你可以看到啊，他用儒家的那套，他说这个中国的仁义道德呃胜于这个东西，是吧？他用儒家的这套东西去反。反对西学这套东西，是吧？那么我们从了四九年以后，是吧？尤其是文革时期，大家知道有个批儒平法的那个、那个、那个运动，把法家捧得很高，是吧？那么那个时候，我们又用，是吧？又用那个抨击儒家的那个方式来抵制这种东西，是吧？就所以说你，你你说这个当时一个是极端反儒家，一个是很捧儒家。但是我觉得，如果我们从这个差异原则的角度去看问题，我们就看到这两者背景有个很相似的地方，是吧？也就是说，蒋介石是用儒家来抵制西学，但是他用的是反西之儒，是吧？那么，呃，到了七十年代，呃，这个这个一九七零年代，是吧？我们这边是用反儒家的方式来反西学，但是我们反的是反法之儒。是吧？就是毛主席讲得很清楚嘛，是吧？儒法斗争持续两千年，法家是进步的，儒家是呃呃反动的，是吧？那么他讲的儒家就是指的反法之儒，是吧？所以虽然一边捧儒一边反儒，但实际上他们所指是差不多的，是吧？但是为什么会出现这种状态呢？是吧？我在别的文章中曾经举过几个例子，现在我觉得还有一个很重要的例子，那就是日本的影响，是吧？就在中国人主张学西方，但是受到了一些挫折的时候，是吧？那么日本啊也出现了
啊，学习西方的这个热潮，是吧？但是日本和中国有，虽然他们都号称是汉字文化圈，也接受了儒家的很多经典，是吧？但是日本和中国有一个很大的不同点，是吧？就是日本是在明治维新以前，是吧？基本上是所谓的封建制，这个封建制不是我们以后。呃，四九年以后讲的以什么呃地主和佃农的关系呃来定义的那个封建制是吧？而是儒家定义的郡县和封建对立的那个意义上讲的封建制是吧？也就是说，日本在明治维新以前是个领主制社会是吧？这个天皇没有什么权利是吧？大量的那个社会就是那个所谓的啊呃藩主是吧？就是那个呃呃大名是吧？就是一个一个的领主。啊，那么最厉害的一个大名就是将军了，啊，就是幕府了。<咳>那么当时经常有人，就日本人经常做这个比较，说当时的日本就像中国的三代，是吧？呃，说这个呃大名就相当于诸侯，而这个呃将军嘛，呃就相当于呃霸主，是吧？然后这个呃天皇嘛，就相当于周天子，啊，周天子是没有权利的。是吧？呃，这个霸主很厉害，但是这个霸主也不能做到大一统，是吧？嗯、呃，这个霸主只是一个最强大的领主，是吧？那么下面还有很多很多大名，是吧？然后呃，这个时代，这个日本的儒学啊、呃，曾经有一度是相当有影响的，是吧？呃，现在关于日本的儒学和中国的儒学的区别啊、呃，有很多议论了，是吧？比如说我们。呃，这个陈来先生他就说日中国的儒学很好，呃，日本的儒学不行，是吧？说中国的儒学是以人为呃核心的，日本的儒学是以宗为核心的，是吧？嗯、呃，他说、呃，所以日本就很，你看他很很野蛮，很残忍，就是因为他不讲人的呃结果，是吧？呃，但是我觉得啊，日本的儒学啊，老实说，你要说他和。中国这个周秦汉唐以后的这个儒学有多少区有有呃有很大的区别？我觉得倒是可能是真的，是吧？但是日本由于它本来就是个封建制的封建的状态，它不是一个郡县的状态，所以它的儒学如果说和宋明以后的这个儒学有区别，我觉得它倒是和早期的儒学有更多的相近的地方，是吧？他讲的宗其实不是指的忠于天皇。啊，指的就是忠于那些小领主，是吧？就是每一个人忠于呃自己的那个呃小领主，是吧？就是用孟子的话说，就叫做人各亲其亲，长其长，是吧？得天下平，是吧？那么大家知道法家是最反对这个说法的，啊，法家是主张那个爹亲娘亲不如皇帝亲的，是吧？那么他是当然是反对那个呃每个人都忠于他们的小领主，他是当然是反对这个东西的，是吧？那么因此。日本人当时学西方，他就有一个和中国完全不同的角度，是吧？那么日本人当时他们就把他们这个社会定义为类似于周秦之变的这样一个一个状态，是吧？就是我们现在是处在一个封建状态，是吧？那么我们首先要呃呃完成一个由周到秦的演变，是吧？呃，建立一个大一统，是吧？呃，建立天皇的那个呃那个权利。是吧？呃，然后在这个过程中，啊呃呃呃，消灭那个那个那个那个诸侯的格局，是吧？那么从这个角度去啊去学西方，是吧？很自然的，是吧？就出现了一种把西方当做啊当做那个那个那个实现周秦之变的一个呃一个工具的，是吧？这样的一种一种角度，而且这个现象早在
明治维新之前，甚至早在日本人接触呃西方之前，是吧？就已经产生了呃这样的呃这样的那个势头，是吧？这就是我们啊、呃、现在的一些学者啊、呃、指出的，说日本的明治维新呢是要脱亚入欧，但是在脱亚入欧之前，日本曾经有过一个脱儒入法的过程，是吧？就是说日本当日本人呢在还没有接触西方之前，他们就已经产生了对儒家的厌恶，是吧？嗯、呃，就已经产生了，就在江户时代，是吧？已经已经产生了反儒归法的那种啊、呃、一种潮流，是吧？就说要通过呃法家的那一套，是吧？树立天皇的权威，是吧？嗯、呃、嗯，整合这个呃消灭那种藩主政治，是吧？呃，实现大一统，啊，那么这个这一套东西。啊，呃，在战前就已经发展的呃相当厉害，啊，然后明治维新以后，这个脱儒入法的这个呃这个潮流啊，又自然的和这个脱亚入欧的这个潮流啊呃挂在一起，挂在一起就造成日本人对西学习西方的理解啊，就和中国有了一个很大的呃差别，是吧？这个差别，而且在后来，我觉得这个差别啊，它直接对我们。一开始讲的这个呃问题是吧？就是日本是呃在学习西方的过程中，怎么一步一步走到军国主义这条道路上的，是吧？也就是说，如果我们要讨论明治维新的教训，而不是讨论明治维新的经验的话，是吧？也就是说，我们不是讨论明治维新如何成功的实现了富国强兵，而是讨论明治维新如何不成功的是吧？嗯、呃，就是没有搞成那种呃现代政治。是吧？呃，最终走向了那个很专制、很残暴的那种呃那种状态，是吧？那么我们恐怕就得啊研究一下这个过程，是吧？那么这个过程，它到了晚期以后的一个代表，就是日本法西斯时代，是吧？就是日本在二战中啊那种极端，嗯呃,呃极端军国主义的。呃呃，史学家的一个代表叫做啊，叫做佐藤清盛，叫做佐藤清盛，是吧？这个佐藤清盛，清盛他是当时的一个军部的史学家，是吧？也就是说，他是属于这个日本史学家中当时是最啊、呃、最法西斯的一个人。那么这个人，你可以看到他有个很很很突出的特点。是吧？我们大家知道，明治的时候，日本人对西方是很崇拜的，是吧？但是到了法西斯，到了那个昭和时代，到了日本和西方的矛盾越来越厉害，尤其是到了鸦片战争的时代，呃，大家知道日本的主流意识形态是反西方的，因为他们和西方是打仗的嘛，是吧？他们宣传的是那个黄道乐土，那个那个那个那个那个日本的那个所谓的黄道，呃呃呃，那个黄道史观。是吧？那么第一，他们对西方是很仇视的；第二，他们对中国是很鄙视的，是吧？大家知道，这个日本侵略中国的时候是不把中国人当人看待的，是吧？那么第三，他们当然对儒家也很不感冒，是吧？认为这个东西也不是什么好东西。但是就是这么一个人，佐藤清盛却对法家是非常之佩服，是吧？他对日本历史的描述，是吧？他写过一本叫做《大日本政治思想史》，是吧？他就说，儒家对日本实际上没什么影响，是吧？他说日本儒家只是在啊那个隋唐那个时代
啊，有一点影响啊，而且这个影响也不是主要的啊，呃，主要的还是按照他的说法还是神道，是吧？嗯，这个和神道结合起来有有了一定的影响，但是按照他的说法，很快就呃这个影响就消失了，是吧？如果按照他的说法，到了江户时代，日本就开始出现了所谓的武德两字。所谓武德两字，就是抛弃儒家的那一套，接受法家的那一套，是吧？如果按照他的解释就是这样，是吧？抛弃儒家的那一套，接受法家的那一套，这就叫做武德两字。进一步的发展就是明治的法治时代，是吧？按照他的说法，明治维新就变成了一个，是吧？类似于商鞅变法和韩非子，反正就变成了那样。呃，就是那个秦始皇扫平六国的那样一个，呃，那样一件事情，是吧？那么他认为这个里头啊，呃，中国虽然他已经是非常鄙视了，是吧？但是中国如果中国文化中还有什么值得他尊敬的文化，那就是法家那一套，是吧？那么这个佐藤清盛很极端，他对日本是很不满，是吧？呃，这就像我们的鲁迅先生一样，是非常是恨铁不成钢，是吧？他说日本人都是啊，被那个儒家给搞坏了，是吧？说是都是很堕落啊，国民性也不行，是吧？说是呃，他写的那写的那些书经常是骂骂咧咧啊，政府也骂，这个老百姓也骂啊，说你们都是呃太传统了，所谓太传统就是太儒家了，是吧？嗯、呃，说说说你们呢、啊，在日本已经没有前途了，说这个。呃，日本人的岛国意识造成了日本人的堕堕落。说日本人应该用，呃，用用大陆精神来、呃、更新他们的岛国意识，是吧？呃，所以他说啊，日本应该迁都，是吧？呃，首先应该迁到朝鲜，然后迁到中国，是吧？呃，以彻底改变日本的呃岛国呃那个呃意识啊，呃，就是呃用那个大陆意识来取代他们，是吧？而这个所谓大陆意识。其实就是法家意识，是吧？那么他这个话啊，也是说的很走火入魔，是吧？说到了啊，说在日本搞什么建设都是不必要的，是吧？说在东京搞电车也没有必要，是吧？只会使日本人更加留恋这个呃岛国，是吧？说最好是把这什么建设都不不必搞，是吧？呃，然后就是呃。一门心思的去侵略中国，是吧？然后侵略了中国以后，就把首都啊什么所有的日本人都移到中国来，使使日本人变成什么韩非啊、什么商鞅啊似的那种人，是吧？就就就就就是这样一种，啊！所以你可以看到，他这里的确有一条线。那么这条线，如果我们往前推，啊，呃，我这里头就要提到，是吧？他就有一个法家化的学习，是吧？这个过程其实最早。是吧？就是这个所谓的那个呃，明治之前的这个所谓的“出来学”，是吧？那么明治之前，当时有很多呃日本的学者啊，以笛声出来为代表的，是吧？这些人他们强调功利主义啊，反对儒家的那些啊，就是道德哲学，是吧？那么现在很多人说啊，说这些人是日本的。呃，早期启蒙思想家，有的人说他们是日本的边衬，是吧？有的人说他们是日本的霍布斯，有的人说他们是日本的马基亚维里。但是总而言之，一句话，就是他们的所谓启蒙，是颠覆原来日本的道德哲学，是吧？建立一套强权哲学，是吧？那么这一套说法
，的确在很大程度上是受到了中国的法家的影响，是吧？那么很多日本学者注意到，这些人读的是啊，呃，受到的就是那个那个荀子啊、韩非啊的影响，是吧？所以在八十年代，日本就出现一个争议，说这些人到底是进步的人呢，还是反动的人呢，是吧？有一些人啊，像丸山真男啊，就说这个，嗯、呃，这个这个呃，笛声出来这些人是代表着近代性的。是吧？那么又有一些人说啊，他是代表着法家的，是吧？因此他不是代表近代的，是吧？但是我觉得值得重视的是，后来又有又有一些人，是吧？呃，东京大学的黑呃黑柱真先生，以及他在中国的一个弟子，是吧？呃，就是现在东北师大的那个韩东玉先生，是吧？他写过一本书，叫做《呃日本近世新法家研究》。是吧？那么他就认为这两者是一回事，是吧？也就是说，这个法家思想适应了当时日本从这种啊诸藩割据的状态走向现代化这个过程中的一种，是吧？就是需要一种周秦之变的啊这样一种呃这样一种需要，是吧？因此，这个法家思想在日本当时的条件下是一种近代化思想。是吧？呃，他和学习方式一致的，而且甚至是和自由主义也是一致的，是吧？因为大家知道，在反对领主的时候，是吧？这个皇帝的专制和个人摆脱小共同体的解放，往往可以构成一种啊，一种一种啊，一种一种共鸣，是吧？就是这个皇帝要。呃，要要反对，要要把这些人从领主的控制下赶出来，啊，呃，最好的一种办法就是鼓励这些人跟领主要自由，是吧？然后这些人，呃，从领主那些自由出来了以后，是吧？然后就归我来，呃，管了，是吧？就爹亲娘亲不如皇帝亲了，是吧？那么，所以在这个时候啊，就出现了自由主义在日本的传播和法家化过程的一个结合，是吧？这个结合在。明治时期表现得很突出啊，包括福泽谕吉啊，是吧？吉田松阴啊，这些人是吧？他们都有一个特点，就一方面强调个性解放，另一方面他们非常强调中央集权，是吧？而且他们对儒家有一个很强烈的批评，这个批评如果说的简单一点，就是说儒家不够专制，是吧？嗯，那个福泽谕吉就讲过一句话，说中国人之所以干不成事，就是因为。儒权主义是吧？什么叫做儒权主义呢？他说儒权中国啊，嗯，中国传统有一个问题就是儒权阻碍了皇权，是吧？说中国的那些儒生啊、呃，经常夸夸其谈，认为自己很了不起，是吧？而且肩负着什么，呃、什么，呃，什么，什么那个修身齐家治国平天下的那个抱负，是吧？整天对国家大事说三道四，是吧？而且就就就呃，以为他们比皇帝高明。是吧？因此，整天在那里，呃呃，议论呃纷纷啊，所以中国人什么事都搞不成啊。他说我们日本的武士就，呃，就就很好，是吧？说我们的日本武士，呃，目不识丁，是吧？呃，苦大仇深的老贫农，是吧？那个那个，就是只有朴素的阶级感情，是吧？就只要天，呃，天皇一声令下，我们就脱压入欧了，是吧？呃，所以他说我们中国，他说我们日本。啊，就是这个这个脱亚入欧，就是要呃呃摆脱儒权啊，崇尚皇权，是吧？那么这个话就把，他很有意思。你说这个福泽谕吉，我们通常认为他是个日本
呃引进自由主义的一个一个一个一个一个代表人物，是吧？他的确这个自由个性啊，这种个性解放这种说法，他也也也说了不少，是吧？但是他这种个性对个性解放的宣扬，是针对民主的，是吧？是针对那些什么？什么什么朱藩啊，什么那大明啊，什么东西的，是吧？那么另一方面，他是啊，为天皇的权力至高无上提供那个呃提供依据的，是吧？因此，这就出现了一个很奇怪的现象，是吧？这就出现了一个很奇怪的现象，就是自由主义在日本的传播。最终没有使日本走向一个自由民主道路，是吧？相反，它是使日本走出了这样一个民主制的道路，但是最终走向了一个军国主义专制的道路，是吧？那么这样一个过程，我觉得现在我们很有意思了。我们中国人呢、啊，在学习西方的过程中，既学习了西方的左派，也学习了西方的右派，是吧？呃呃，不说是右派，就是自由主义吧，是吧？我们既学了。社会主义也学了自由主义，可是我们这个学习西方的过程，往往都是借助两个邻居，是吧？我们学社会主义是借助俄国，学自由主义是借助日本的，是吧？那么这种学习，它就有了一个很大的啊，有一个很大的作用，是吧？就是大家知道，以前我们有一句话叫做“十月革命一声炮响”，给我们送来了。呃，社会主义是吧？但实际上，我们知道十月革命给我们送来的社会主义不是什么福利国家呀、啊，什么什么什么什么这些东西是吧？而是送来了什么类似于一九八四年之类的那种东西是吧？那种什么斯大林主义的那些东西是吧？那么与与此类推类推的是吧？实际上，我觉得在这之前还有一个现象是吧？就是明治维新一声炮响是吧？在自由主义的表皮下送来了军国主义。是吧？那么十月革命又一声炮响，在社会主义的表皮下送来了集权主义，是吧？那么这两者有一个共同点，就是法家学说成为两者的共同桥梁，是吧？而这两次学习的过程，最终都造成儒家的传统伦理和自由民主的西学成为共同的牺牲品，是吧？最后的结果就是，就是那个传统道德也没有了，自由民主也没有了，是吧？中国出现了一个。那个那个啊，就是我称之为勤政和痞风相因相济的啊，那么一个时代，是吧？那么这个过程的确对中国的影响很大，因为当时介绍日本的呃这些中国学者，尤其以呃现在大家知道我们公认向中国介绍日本情况的影响最大的一个人，就是当时的驻日公使黄遵宪，是吧？那么黄遵宪对日本的介绍。很大程度上就是把日本出现的变化当做一个在西方帮助下的周秦之变，是吧？在引进西方资源基础上的周秦之变，呃，这个呃，这个意义上来介绍的，是吧？他在向西方，他在向中国介绍日本经验的时候，大量的讲说是日本，呃，出现了一个类似于商鞅变法什么什么什么啊，韩非革命，是吧？呃呃呃，是的，这种现象，是吧？于是。受日本的影响，当然也是受这个一八九四年中国人被日本打败了的影响，是吧？我觉得啊，中国真正被呃感为为被人打败而要学习别人，不是鸦片战争，而是这个呃呃这个甲午战争，是吧？甲午战争以后啊，那么中国人真是感到被打败了。
，是吧？这个鸦片战争实际上中国人并没有感到被打败。其实老实说，鸦片战争以后，大家知道中国人反思啊，从来没有说是自己打不过英国人。呃，你你看看那个鸦片战争以后，中国人的那个反思，大部分中国人都说那是因为汉奸的缘故，是吧？说那个呃，中国其实本来完全是可以打得过他们的，是吧？只不过这个老百姓有一些汉奸啊、呃，引了呃呃这个引了那个西方啊、呃，引了那个英国人从背后抄了我们的后路，是吧？然后朝廷中也有一些汉奸，是吧？像什么齐善啊，什么这些人，是吧？呃，使得这个林则徐的政策呃没有得到。呃，贯彻什么什么等等，他们没有什么反思的，是吧？他们，而且他们也没有真正感到他们被打败了，是吧？他们感到，他们感到败，不是败在英国人手里，是败在我们的一些汉奸手里，是吧？他们真正感到被打败了，就是，就是在那个甲午，是吧？然后被打败了，他们就啊、呃，第一次感到被打败了，日本的确强大。第二。再加上黄遵宪给他们介绍，说是这个西学的确也是，呃，和这个法家的那套有很多类似的东西，是吧？嗯、呃，说是呃，西学也是主张个性解放的，是吧？说要这些人六亲不认，是吧？呃，但是他没有说西学，呃，个性解放是不是主张就是只认皇帝，是吧？这个，但是这个呃，给人的印象就是，这个呃，这个这个这个中国现在最大的问题就是儒家的那套，呃，太厉害。是吧？使得这个呃，中国人是只知有家不知有国，是吧？孝子太多，忠臣太少。那个时候，中国人很发表了很多这种言论，是吧？而且，不管什么主义的人，当时都讲了很多这种话，是吧？什么严复、孙中山，嗯、呃。呃，很多人都讲，包括后来的毛主席，是吧？毛主席也讲什么？呃，中国现在这个家族太厉害了，是吧？说是连共产党，是吧？很多这个支部会议就开成了家族会议，是吧？说这个东西一定要从严的制裁，是吧？呃，然后很多人就说，呃，那个呃，中国人的传统大家庭非常黑暗，是吧？大家知道那个什么《家春秋》啊，什么这些呃作品出来好多啊，说这个呃包办婚姻非常可怕，是吧？我们现在都要自由，是吧？呃，自由了，然后就投奔组织，然后让组织上来包办我们的婚姻，是吧？这个这个这个这个这个这个是吧？这个这种说法就很多，是吧？然后那个时候中国人就出现一种对秦朝的歌颂啊，最有代表性的当然就是章太炎了，是吧？那么章太炎就说秦始皇是千古一帝啊，很伟大，是吧？然后连刘松所及，这个从学理上来讲，鲁迅先生受章太炎的影响很大，是吧？所以鲁迅先生，嗯、呃，我们通常都讲他很反传统，他反传统就是反儒家了，是吧？他对秦始皇是很客气的，是吧？而且甚至可以说是很，呃，有很有好评的，是吧？他甚至呃呃，大家可能知道那个呃，希特勒三十年代搞那个焚书，是吧？把那个。呃，异端邪说都都都从图书馆里搬出来烧掉，是吧？于是全世界的舆论就啊、呃、骂他。于是中国人就说，这个希特勒搞的这一套和秦始皇焚书坑儒，呃，是一样的。然后这个鲁迅先生就跑出来为秦始皇辩护，啊，说那不一样，说这个呃希特勒烧书是呃不分青红皂白的，那是专制，啊，说秦始皇烧书他是只烧坏书的，是吧？呃，他那个凡是好书有用的书他都不烧，是吧？所以。这个这个呃，秦始皇是呃和希特勒不同，是吧？叫做什么？华德焚书异同论，是吧？说这个这个这个秦始皇烧书要是一种进步举措，那个那个呃呃，那个那个呃，希特勒烧书那就是呃是一个很堕落的，是吧
，于是你就看到一个很明显的一个啊，一个一个一个变化，是吧？就中国人学日本的结果，那个富国强兵他倒是没有学到，是吧？从这一点上来讲，中国没有搞成那个明治维新，是吧？富国强兵没有学到，但是啊，颠覆那个儒家的传统，是吧？呃，通过个性解放来接受组织上的领导，是吧？这一点我们倒是学会了，是吧？然后就是啊，这个张开炎先生当时有一个很有名的理论嘛，叫做呃呃，无大群不能大独，是吧？呃，欲大独必先有大群，是吧？这个其实这句话相当自由主义，是吧？说是我们每个人都要个性解放，就是要有独立的呃人格，是吧？要大独。那么我们要大独，我们首先就得。病情不认，是吧？就得摆脱我们的那些呃熟人的那些那些那些那些组织，就是我们的那个啊嗯、呃、小共同体的对我们的依呃呃束缚，是吧？我们的家族啊、家庭啊什么什么这些东西，是吧？那在这个基础上，我们首先要有一个大的群，是吧？就是首先要有一个强大的国家来把我们管住，是吧？嗯、呃，然后我们在这个国家之下，我们就呃可以读了，是吧？所以就是呃呃。呃呃，所以这个个性解放啊，一定要反对小群，是吧？但是我们要建立大群，是吧？就是这个呃呃呃，无无大群就不能有大独啊，这个说法当时就很流行。那么新文化运动呢、啊，就出现了一个一一个现象，有些人就开始直接啊呃说秦始皇的好话，但是大多数的人。大家知道这个新文化运动，它是主张民主的嘛，是吧？所以，呃，真正说秦始皇好话的人并不是太多。但是，即使不说秦始皇好话的那些人，他们也有心无心的把西方的文明看作是一种法家的文明，或者说看作是一种军国主义文明，是吧？这是当时很多先进的中国人啊出现的一个啊出现的一个现象。你像陈独秀和李大钊，他们没有说过秦始皇的好话，是吧？他们都是主张民主的，是吧？都是反对呃专制的。可是你看他们心目中的西西洋文明是一个什么样的，是吧？他们说西洋民族以战争为本位，东洋民族以安息为本位，是吧？儒者不上力争，何况于战，是吧？说西洋民族好战建斗，根诛天性，成为风俗。是吧？说自古以来啊，他们都是打仗的。欧罗巴传播文明史，无一字非鲜血所书，是吧？那么李大钊他也是这样，他讲过一大堆。我们以前讲文化比较的时候，经常谈到的那十四句排比句，是吧？说中国文明是如何，西方文明是如何。一开出的两对就是，中国文明是自然的，西方文明是人为的；中国文明是安宁的，西方文明是战争的，是吧？他们都把西方文明当做一种军国主义文明来接受，是吧？呃，说我们要学的就是战争，是吧？要学的就，所以他们虽然没有讲他们是学法家，但实际上大家知道法家就是讲战争的，是吧？就所以这个实际上也是当时这个学西方，从法家的角度学西方，是吧？呃，第一个很典型的代表。那么最典型的就是当时，啊，他们对那个啊秦制的。啊，两种截然相反的理解了，是吧？我们知道这两个人都是维新派，而且他们就是啊，可以说是一个营垒里头的人，是吧？只不过一个死了，一一个死的早一点，一个死的晚一点，是吧？那么谭嗣同他死的很早，他戊戌的时候就就殉难了，是吧？那么他曾经大骂过秦政。
，是吧？说两千年来执政勤政也结大道也，可是他去世了以后，康有为就开始大捧勤政，是吧？那么康有为就说了一番话啊，说自从秦汉以后，我们中国就实现了自由平等博爱。是吧？说这个，呃，自秦汉以废封建，人人平等，皆可其不一为倾向，是吧？说是那个啊、呃，呃，凡人身自由、营业自由、所有权自由、集会、言论、出版、信教自由，五皆行之久也，是吧？说法国大革命所得的自由平等的权利，凡二千余种。所有的我们都已经有了，而且已经有了两千年了，是吧？秦始皇啊，就已经都给我们带来了这些呃新中国，是吧？就是就是我们今天讲，就是这个这个康有为的这句话，可以用一句现代化的语言，就是没有秦始皇就没有新中国，是吧？这个这个秦始皇给我们带来了民主、自由、人权等等等等，是吧？那么这个里头你就觉得很，为什么会对秦的这个评价会有那么大的区别呢？是吧？其实你要讲是吧？我觉得这个这个区别啊，是吧？我觉得这个区别啊，你不能说这两个人说的话呃都没有道理，是吧？这个谭嗣同说秦很专制，我们现在知道一点不假，秦的确是很专制，是吧？但是如果你说秦很平等，的确他也很平等。是吧？因为秦始皇作为一个中央集权的那种呃那种专制政府，他是非常的反对这个民间存在的依附关系，是吧？就是说那个那个呃张三依附于李四，把、呃、王五依附于赵六，这是不行的，是吧？因为如果是这样，那我、呃、谁都依附于他的一个主人啊、呃，我的组织的组织不是我的组织，是吧？这是封建制度的传统嘛，是吧？大家知道，是吧？那么这么一来，谁依附我呀，是吧？呃，大家知道那个孟子那句话吗？人各亲其亲，长其长，则天下平，是吧？这个法家当时就非常之愤怒，是吧？说这样一来，人各亲其亲，长其长，那我管谁呀、啊，是吧？说是说，所以他们说，亲亲则别，爱师则显，民众以别显为物则民乱，是吧？说是这个，如果是这样，那你们都拉帮结派，那我就没法管了，是吧？所以他们是呃坚决主张平等的，是吧？所谓平等。就是人人平等的为皇帝的奴才，是吧？就是就是在这个意义上，他们绝对是平等的。所以从这个角度，我们也可以讲，是吧？周时代是人有尊卑的，是吧？呃，大家知道儒家在这一点上是，我认为的确是和现代化是有矛盾的。现代化主张平等，儒家主张人有尊卑，是吧？这一点是没有问题的，是吧？那么儒家主张。是吧？有很多尊者，有很多卑者，这些卑者要听尊者的，而且这这些尊者也需要爱护卑者，是吧？呃，我觉得如果这个共同体小到非常小的地步，这样这种说法也有一定的可能可行性，是吧？比如说，如果小到一个家庭的范围，是吧？嗯、呃，我想，即使是西方人也不认为这个在家庭里头应该搞三权分立，或者应该是儿子选举父亲，是吧？呃，也没有这种说法，是吧？因为人与人之间的关系如果太熟了。是吧？那的确是可以从什么亲情啊、伦理啊、性善呐、啊，来解决这个权利和责任的对应问题，是吧？就是你有父权的人，你一般都要尽负责，是吧？这个爹对我都是有恩的，所以我应该尊敬他。但是皇帝对我有没有恩，这就搞不太清楚了，因为我不认识他，是吧？是吧？呃，那么周时代的确是人有尊卑的，是吧？
。那么秦时代的确是在很大程度上是打破了这个准备，啊，也就是说秦废封建立郡县，是吧？就是把这个所有的人啊，就原来那种贵族制传统给打破了，是吧？但是这种打破是使大家都同尊的呢，还是使大家同卑了呢？是吧？如果周时代卑者是服从于尊者的。那么秦时代是怎么样一种状态呢？是吧？实际上是使人无尊卑，都服从于皇帝，是吧？或者说都服从于这个谭嗣同讲的这个大道，是吧？那么这个我觉得，你说它是平等也行，说它是专制也行，或者说是平等和专制的一种结合也行，是吧？总而言之，它的确有这样一个过程。但是我们的问题是，这个过程是吧？它带来了什么呢？是吧？我觉得啊。我觉得现在呃呃有一个观点，我觉得也是常识，是吧？我觉得主人对于他的服从可能是不好的，是吧？但是也有可能还不错，是吧？因为人与人之间有很多直接的关系，以后是吧？呃，就容易产生那样一种呃。呃，就是儒家所讲的性善论的那种玩意儿，是吧？不过我要讲儒家的性善论是管不了陌生人的，是吧？但对嗯这个很亲近的人，或许是有这样的呃关系的，是吧？比如说现在我们很多人都很喜欢宠物，是吧？这个宠物当然是很不人道主义了，是吧？但是这个主人啊、呃、虐待宠物，呃，大概还是有一定的限度的，是吧？就是这些东西是他自己的服从，他还是比较知道爱惜的。最可怕的是什么呢？是吧？最可怕的是这些受宠的奴隶虐待不受宠的奴隶，是吧？这才是真正可怕的现象，是吧？这个秦始皇以后的这个社会啊，人人就没有主人了，是吧？我们中国没农农奴制，是吧？也没有领主制，我们都是奴才。但是这个奴才中有一些受宠，有一些很不受宠，是吧？所以说这个不受宠的奴才啊，他老实说，他并没有直接受皇帝的虐待。是吧？皇帝也虐待不过来，这个一大堆的皇帝他，他他也不认识你是谁。但是这个皇帝经常用一些受宠的奴才去虐待那些不受宠的奴才，而这个受宠的奴才对于不受宠的奴才是没有那样一种那样一种爱惜之心的，是吧？也没有让那样一种小共同体内部的那种那种呃那种那种那种呃就是那种呃权利与责任的一种。啊，一种自然的对应，是吧？所以这样一种状态呀、啊，啊，他的虐待啊，可能会比以前大百倍，是吧？我我们知道，其实中国传统都知道呃一个现象啊，就是大家都认为那个宦官是最坏的，是吧？可是那个宦官，老实说，他是奴才，他是最奴才的奴才了，是吧？就是就是，所以呃，五十年代李亚农先生曾经讲过一句话，说中国啊，说呃在西方啊、呃，奴隶是下层。是吧？这个自由民是上层，是吧？嗯、呃，那个可是李亚农先生他说，他说中国则不然啊，说中国的自由民都活得很悲惨，而奴才都是那个那个那个那个那个活得很呃很就是活得很自在的，是吧？但他讲的自由民，其实照我看，应该说是不受宠的奴才了，是吧？就实际上你还是奴才，但是但是你不受宠，是吧？所以我们知道，当时当奴才是需要有资历的，你没有资历不能当奴才。是吧？我们知道，在满我们看现在是满洲的，现在清代的档案，是吧？嗯、呃，他往往有那种，呃，那个那个自称，是吧？像林则徐很很受重用，是吧？那么他的，但是他的那个呃上奏章
，他只能说臣临则徐，是吧？呃，启奏皇帝陛下如何，什么什么什么什么什么，是吧？那可是那个什么穆章阿啊，什么齐善呢？这些满族人，他就可以说，呃，奴才齐善启奏，呃，什么皇帝陛下，什么什么什么。这个奴才是个非常高尚的一个一个一个称呼，不是谁都可以乱用的，是吧？这按照当时的规定是只有满族人能够称奴才的，是吧？你汉族人哪怕是曾国藩很受重用。你只能称臣，你不能称奴才，是吧？奴才只有那些满族人才能称奴才，是吧？你你不够当奴才的资格，说说的简单一点，就是这个这个林则徐这些人不够当奴才的资格，是吧？所以，但是不够当奴才的资格的这些人被那个奴才整的就是够呛，是吧？所以，所以我觉得啊，是吧？就是这个这个周秦之际，呃呃呃呃，他实际上对于中国人的人。呃呃，现在我们有一种说法，说是中国人呢、啊、摆脱封建要比西方人要呃更久，是吧？我们从秦以后就摆脱了封建了，是吧？这个话不是没有道理，是吧？但是我要说，这个秦制的摆脱封建和西方近代的摆脱封建是朝着两个方向摆脱的，是吧？就是说这个呃呃，从民主制到呃取代领主制，是吧？这是一种。啊，呃呃呃，摆脱奴役是吧？那么西方，这那么从秦制，用秦制来取代领主制，是吧？或者取代封建制，是吧？实际上是一种啊更严酷的啊这个这个专制，是吧？那么这样一种现象，我觉得啊，呃，它的确就使我们的近代化过程啊，呃，变得呃很有。啊，很有意思，也有很多可反思的地方，是吧？那么今天我们看起来，我最终要讲的一句话就是，很可能真正的问题不在于啊，就是杨汝反西还是杨西反汝，是吧？而在于是吧？呃，中国的问题从晚清以来就没有解决的问题，就是我们中国人怎么走出秦制，是吧？那么在走出秦制这个过程中，是吧？我想。是吧？也许西儒这两种资源啊，都是我们可以利用的。谢谢大家。呃，谢谢先生精彩讲座哈。下面看看大家有没有提问的，直接跟秦老师做一个交流的。呃，因为我们这次的讲座呢，有天涯呃社区的一个文字直播，这里有一些网友已经啊提交他们一些疑问，可能要麻烦秦老师稍微再再耽误点时间给一些了。这个问题提的比较长，我把它简化一下，大概就是他想问的这个叫做“天外客人”这个网友，他想提问是说，现在我们今天可能对于这个传统文化好像又转了一个圈子，又把文学又捡了回来。他想问就是说，我们现在对于这个中国。它的本质又是什么？在秦辉先生刚才所讲述的这个历史逻辑中，今天的这个中国，它又意味着什么？呃，我觉得我从来不认为我是个新儒家，是吧？呃，而且我现在对儒家的评价可以说是两边都不满意的。我说儒家并没有做那么多坏事，所以反儒的人不满意；但是我说儒家也没做那么多的好事，所以尊儒的人也不满意，是吧？呃，但是我只说。就是我们这个，由于我们这个现代化的过程，主要是个走出情志的过程，是吧？所以一切可以有利于我们摆脱情志的这个思想资源，我觉得都是可以利用的。说可以利用，并不是说只有呃只要某种资源就行了，是吧？我从来不认为在没有西学进入的情况下。
单独的儒家能有什么作为？而且，假如他有作为的话，就会有多么好，是吧？因为实际上我经常讲，这个秦以后中国就处在儒表法理的这种状态。但是这个不是一贯如此的，曾经有过一个时期。呃，儒也有一定的理的成分，就是中国社会的儒化过程也曾经比较大，是吧？呃，比如说，我认为在东汉末到魏晋南北朝这段时间，是吧？他就是这个儒化比较厉害的。那当然，即使在这个时候也没有改变儒表法理的这种状态。但是相对而言，这个时代我们大家知道，是吧？那个性善论比较流行，那个推荐制很流行，是吧？而且都是所号称是以呃道德高尚者为官，是吧？什么贤良方正啊，什么什么智孝啊，有道啊，什么这些人是吧？呃，然后社会上家呃那个大家族也比较活跃是吧？呃，等等等等。但是这个社会在一定程度上就出现了一个啊呃，在一定程度上又好像又回到了这个呃春秋战国式的那样一种局面，就是出现一种。就是这个统一国家解体是吧？出现一种就是大家知道东汉末年到魏晋南北朝是我国，呃，这个这个作为一个国家来说最不稳定的时期，是吧？那么我们现在讲现代化，当然不是要追求一种回到西回到西周去，或者说是回到那个呃魏晋南北朝去的那种状态，是吧？所以我说啊，儒学如果说。会有它的价值，这也只是在和这个呃普世性的啊这个这个这个呃就是这个自由民主相结合以后，是吧？它才能起到这样的作用。对，我是觉得，因为大家可能看过我另外一些文章，我是强调这个文化无优劣，呃，文化无高下，制度有优劣的，是吧？就是这个西方，我们应该承认它现在有很多东西值得我们学习，但是它呃以前。呃，并不是从来就比我们要要要先进，是吧？那么这个无论是西方人还是中国人在，在在那个近代以前都是不自由的，或者说都是呃过得不怎么样的，是吧？嗯、呃，但是这里头的确是有区别，就是我讲的，就是呃他们是所谓的封建制，是吧？就是以这个是是小共同体对个人的约束比较多，啊。那么我们是这个所谓的法家那一套，就是大共同体对我们的约束比较多，是吧？因此，但是这两种东西到底哪一种好，我觉得也很难说，是吧？呃，我现在并不是说哪种比哪种好，但是如果我们要走向现代化，我们就要同时摆脱这两种约束。但是这个摆脱两种约束，我们面临的问题就有点不一样，是吧？呃，比如说我曾经讲到。呃，西方现代化过程，它曾经有过一个市民与王权联盟的过程，是吧？就是这个，呃、为了摆脱小共同体，要借助啊、呃、国家，哪怕是专制国家的力量，是吧？所以从这一点上来讲，我觉得日本人脱儒入法是有理由的，是吧？其实明治维新它当然没有实现自由民主了，是吧？但是明治维新，我觉得这个明治天皇啊，他至少相当于西方历史上的路易十四、亨利八世那样一种状态。是吧？也就是说，呃，建立了一个呃一个一个近代国家，结束了那个领主格局，是吧？呃，这样的一种状态。但是中国人的现代化过程，他面临的不是这种问题，是吧？中国人实际上从秦以后就结束了领主制，是吧？那么中国面临的是一种一种啊一种摆脱秦制的那样这个这个呃文化无优劣制呃文化无高下，制度有劣有优劣，道路。是
不同的，是吧？是可以不同的。但是呢，这个呃价值观，是吧？我觉得这个呃我们作为人类应该有的一些普世价值，那还是应该是呃共同的。我的回答。所以我就说，问题不在于如与非如，而在于就是这个差异原则，是吧？就是你到底要用如来反什么，是吧？你讲仁义道德都没有问题，是吧？谁都可以讲，是吧？但是你要排挤的，你要排斥的那个不仁不义、不道不德，到底是什么东西，是吧？所以我觉得在中国现在要提这一点呢、啊，我觉得的确应该说是存在，因为。那个毛主席他讲儒法斗争持续两千年，我觉得他看到了一点，就是那个反法之儒是不利于反制的，是吧？那么反过来讲，我们当然就可以说这个东西是是是是是一个啊一个可以用的东西。但是你现在就是要弄清楚，你到底是主张反法之儒还是主张反西之儒，是吧？我觉得这个东西搞不清楚，你讲什么儒啊，什么非儒啊，都是一些稀里糊涂把人搞糊涂的。一些一些假问题。那陈老师，您认为现在的这个中儒新儒学是反法学还是反西学？我觉得当然两种都有，都是反法学。因为你可以看得很清楚，中国现在中国人讲儒家从来都有个假想敌，是吧？就是这个这个这个，实际上从徐继余那个时候开始就有假想敌，他们的假想敌就是什么两千年之政，什么行政，是吧？那么后来到了。蒋介石鼓吹儒家的时候，他的假想敌就是什么什么个人主义啊，什么什么自由民主啊，什么什么，是吧？那么到了那个那个，实际上现在的新儒家的确有所谓反法之儒的成分，就是因为四九年以后新儒家的这个道统在海外一直是延续的，而这个道统基本上就是反法之儒的道统，是吧？就是那个那个时代的西方，你你看，呃，台湾有个学者叫做呃叫做侯家驹，是吧？呃，他就写过两本书，一本叫做《儒家的自由经济思想》，一本叫做《法家的统治经济思想》，是吧？其实老实说，儒家是不是有自由经济思想，这的确是很难说，是吧？但是他想用儒家来反对统治经济，这是毫无疑问的，是吧？所以我觉得这个，但是我们到了现在又有很多人企图把这个儒变成一个反西之儒，是吧？所以我觉得这里头的呃问很真正的问题很可能不存在。很可能不是什么如与非如的问题。那可不可以总结为？下一句啊，那可不可以总结为所谓的主流、反反主流或者呃，都是一种工具，最重要的是借用工具达到一定的用所需尔的话来讲，是一种符号。我写过一本叫做写过一篇叫做什么“实践自由”的文章，我就提到了这个事情。我说啊，自由主义制度本身当然不是说完全不依赖，就相对而其他制度而言，自由主义制度是
最不依赖于圣人的制度，是吧？也就是说，它本身的那个制度设计的预设就是，就是假定，呃，你可以不是圣人，是吧？呃，我我是非常反对说自由主义是性恶论的。是吧？我也非常反对说自由主义是反对呃利他的这种说法，是吧？但自由主义的确是不强求别人利他，是吧？也就是说，它的设计就是啊，即使你不利他，这个是制度也可以运行的不错，是吧？当然，如果你能利他更好，这一点自由主义鼓励鼓励人们向善，这一点都不比其他学说要要更差，是吧？他只是说，如果我们这个制度如果好的话，我们是对这个东西的依赖就可以小一点。但是，这只是指的已经有了的这个自由制度，在建立自由制度的这个过程中，我觉得还是非常之有赖于这些这些一些高尚的人的，是吧？因为一个简单的逻辑就是我在这篇文章中讲的，就是所谓的“世人皆知奴役苦，三个和尚无自由”嘛，是吧？就这个自由本身是一个公共物品，是吧？那你公共物品。啊，你如果是三个和尚没水吃，那你就尽管。所以人们呢、啊，有时候得不到这种东西，不是因为不想得到它，是吧？三个和尚没水吃，这不是因为这三个和尚有一种有一种爱渴文化，是吧？他们不喜欢不喜欢喝水，是吧？他们就喜欢渴的，是吧？这是他，所以他们需要转变文化，是吧？他们你需要向他们宣传喝水如何好，是吧？呃，渴如何不好，这不管用。即使他们都知道喝水很好，他们还是没有。